0: Bueno, pues son las siete y media, así es que vamos a comenzar esta conversación aquí en la Fundación Juan Marc. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una tarde más en este Salón Azul de la Fundación. Gracias a los que nos están escuchando y viendo en nuestra emisión en continuo, en mark.es barra directo. Bienvenidos todos a una nueva sesión de, de Memorias de la Fundación, que en esta ocasión se honran recibir a Luis María Anson. Luis María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes.
0: ...gracias de verdad por, por aceptar la invitación de, de esta fundación... ...¿qué tal se encuentra? Pues eh,
1: estoy encantado de, de que me hayan invitado a venir aquí a hablar... ...aunque no le puedo ocultar a ustedes que al llegar... ...he sufrido un desencanto bastante fuerte... ...porque me ha contado la directora de, de Relaciones Institucionales aquí... ...que esta mañana salí ahí en la calle Zurbarán... ...que es donde vive Carlos March... ...llevaba la revista que yo presido, que se llama El Cultural... Y, y qué cosa que yo le agradezco mucho, pero uno de esos perros que hay ahora callejeros, se le puso un perro violento, le empezó a ladrar y entonces él enrolló la revista, pero mientras más amenazaba al perro, pues más le ladraba y más se ponía agresivo el pueblo. Y en ese momento pasaba por allí su hermano Juan, que le dijo, pero Carlos, por favor, no le pegues con esa revista, no le pegues, lésela, lésela. Y, y, efectivamente, Carlos abrió la revista, empezó a leer en voz alta el artículo de Luis María Anson, y, claro, el perro, abrumado por tamaña crueldad, se echó mansamente a sus pies. Ya se pueden ustedes imaginar que la historia me ha descorazonado un poco, pero, en fin, a pesar de eso he venido encantado con cierta sorpresa, porque yo no me defiendo del todo mal con la pluma, pero conozco muy bien la abrumadora pesadez de mi palabra, y suelo empezar mis discursos y mis conferencias advirtiendo lealmente. Ruego a los que en el transcurso de mis palabras abandonen el salón... Por favor, que lo hagan en silencio para no despertar a los que se queden. No he, llegado, no he llegado todavía a la perfección de Oriol Junqueras, que esta misma mañana se durmió en el Parlamento catalán mientras pronunciaba su discurso. En fin, un día espero conseguir esa hazaña.
0: Bueno, por Pero, favor, no abandonen la sala, ¿eh? que, que solo va a ser una hora. Y, sí. y yo creo que esta, esta vida es muy interesante y, y merece una sesión de memorias de la Fundación. Usted eh, ha sido muy sincero, yo también voy a serlo. Eh, para mí me abruma un poco. Eh, soy periodista y entrevistar a, a Luis Marianson es una responsabilidad grande. Lo digo porque cuando yo ya estudiaba en la, en la carrera, usted dirigía ese periódico, el diario ABC, y, y nos decían, este es uno de los grandes periodistas del país. Y hoy está aquí, delante mía, delante de todos ustedes en la Fundación Mark. El entrevistador entrevistado. No sé cómo se siente hoy.
1: No, me siento incómodo porque yo lo que sé hacer es hacer entrevistas, yo soy un periodista, no que me hagan entrevistas, pero, pero tampoco la biografía pasada significa nada en nuestra profesión, esta es una profesión en que los éxitos pasados no significan absolutamente nada si uno no consigue el scoop del día o la exclusiva del día y por lo tanto nosotros somos obreros de las palabras y lo que tenemos que hacer es eh, tener la exclusiva nuestra de cada día es como el pan nuestro
0: Hay un poco de mito de Sísifo aquí, ¿verdad? en esta profesión que uno sube, el, digamos, la piedra hasta la montaña sí. y al final del día vuelve a caer y de nuevo la, la volvemos a subir y así continuamente todos los días es Sí, hay veces que
1: las piedras caen muy pesadas por ejemplo, claro mm -hmm. le cae a uno la colección completa de los discursos de Rajoy pues claro, es una cosa que abruma muchísimo sí. es verdad, tiene usted razón
0: bueno, un periodista que ha tenido tanto poder en la redacción, director de ABC, fundador de La Razón, ha ocupado un puesto importante en el Grupo Planeta, ha sido presidente de la agencia EFE. ¿Cómo se ha quitado todos estos ropajes y ha vuelto a volver a escribir artículos? ¿Cómo, ¿Cómo ha vivido esa transición, Luz María?
1: Bueno, no he dejado nunca de escribir artículos, es decir, que, que por ejemplo toda mi etapa de ABC, pues yo creo que hice a lo mejor entre editoriales y faldones de portada, que la, toda la portada llevaban un texto a lo mejor he hecho como 4.000 faldones uh -huh. nunca he dejado de hacerlo es decir que, que no es que yo considere que el periodista es el que escribe en el periódico Eso, la gran lección de John Walker al fundar el Times de Londres o la de Don Torcuato al fundar el ABC periodista es el que decide los contenidos del periódico y por lo tanto una cosa es la dirección y otra es la colaboración yo he tenido un maestro que fue Luis Calvo que era un gran director y además tenía buena pluma y yo me he esforzado por nunca dejar de escribir y de cultivar esa faceta que no es de lo peor que hago, además de llevar la dirección de los medios de comunicación en los que he estado.
0: Cuando preparaba la entrevista he visto que hay algo de circular en esta biografía, porque en el inicio usted era un hombre muy joven y ya tenía, digamos así, el éxito, la corona del éxito, escribiendo en ABC en los años 60 y parte de los 50, y ahora usted… También es una pluma influyente de nuestro país, ha vuelto a escribir, digamos, ahora en el Diario El Mundo, también en el Imparcial. No sé si hay algo circular, ¿no? Volver otra vez a ejercer influencia a través de los artículos, no tanto ejerciendo poder a través de una redacción.
1: Bueno, no deja, porque el Imparcial lo presido yo y el Cultural también, y me ocupo además seriamente. Y luego, pues, procuro efectivamente, pues, hacer, hago un artículo todos los días en el Imparcial y un par de semanas, un par de veces a la semana en en el mundo y algunas otras colaboraciones que tengo y lo hago encantado porque es lo que más me gusta, desde luego
0: hmm. He leído unas declaraciones suyas Es que le suyas. quiero explicar sí, sí, algo sí, claro. que a lo
1: mejor es muy interesante para los que están escuchando a la gente habla mucho del escritor y el periodista habla mucho de literatura y periodismo Bueno, yo creo que que todos los periodistas son escritores, aunque no todos los escritores sean periodistas. De la misma manera que todos los novelistas son escritores, pero no todos los escritores son novelistas. O todos los poetas son escritores, pero no todos los escritores eh, son, son, son eh, 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 poetas. Es decir, que el periodismo es, por un lado, una ciencia de la información, sí. y por otro lado es un género literario. Es decir, la literatura es la expresión de la belleza por medio de la palabra y en el periodismo, de una manera muy especial, en el artículo y en la crónica, se hace belleza o se debe hacer belleza por medio de la palabra. Aún más, si esa, ese placer puro, inmediato y desinteresado que se siente al leer un texto, un texto de belleza literaria, eso yo creo que en nuestro siglo XVI se sintió especialmente leyendo la poesía, en nuestro siglo XVII, leyendo el teatro, viendo el teatro. En el siglo XVIII, el ensayo. En el siglo XIX, la novela. Y en el siglo XX, el periodismo. Uh -huh. Es decir, la emoción literaria, esa esa eh, el belleza expresada por medio de la palabra que produce ese placer puro, inmediato y desinteresado, eso se ha sentido en el siglo XX, sustancialmente a través del periodismo. Y una buena parte de los grandes escritores del siglo XX han dejado en, en los periódicos muestras extraordinarias de su calidad literaria. Empecemos por Ortega y Gasset. Hablamos del libro más importante de ensayo filosófico del siglo XX. La rebelión de las masas fueron unos artículos de periódico. No nos olvidemos de eso. Unamuno tiene una buena parte de su obra en el periódico. Azorín casi toda su obra la tiene en el periódico. Ramiro de Maestu lo mismo. Y podríamos así citar, porque no les quiero cansar a ustedes, a los 20 o 25 escritores de más relieve que, salvo alguna excepción, como Buero Vallejo... Todos fueron colaboradores de los periódicos uh -huh. y escritores de los periódicos y, y, y llevaron al periódico la emoción, esa, el temblor ese que tiene la literatura. Por lo tanto, en fin. en a mí me gusta mucho siempre que se habla de periodismo no solo subrayar la importancia que tiene la parte científica del periodismo, uh -huh. es una ciencia de la información, sino también la parte artística, la parte, la parte de expresión de la belleza. Creo que nuestra profesión es se podría comparar mucho con la arquitectura. En la arquitectura hay una técnica, hay una ciencia que hay que conocer y, y después hay un arte y hay pues arquitectos que no hacen nada más que hacer unas casas con cuadraditos y con qué tal que son funcionales y que no tienen como nos ocurre en el periodismo a tantos al y, y luego hay otros arquitectos que los, los que son capaces de expresar la belleza por medio de grandes masas de material que eso es la arquitectura como arte plástica y en el periodismo es lo mismo, el periodismo es un género literario tan importante como los demás géneros literarios y que se compagina y el periodista debe conocer ambas ambas cuestiones, se compagina con la ciencia de la información.
0: Uh -huh. Víctor García de la Concha, eh, en su discurso de contestación al suyo de entrada en la Real Academia Española, dijo de usted que, que era un periodista letraherido. Esto es muy bonito, ¿no? Entiendo que, que, que Esto acertó
1: Ahí ¿no? está haciendo literatura. Uh -huh. Que Usted <risa> sí. es un
0: periodista letraherido.
1: Sí, tal vez, porque desde muy niño, ya desde el colegio del Pilar, pues eh, yo procuro coger un libro todos los días. Y por lo tanto, unos 300 libros al año. Hay libros que se puede leer dos o tres libros al día, por ejemplo, de poesía, y en cambio, hay algunas novelas extensas que llevan un fin de semana entero para leerlas. Pero no ha dejado nunca de, de leer, efectivamente. Ajá. Y en eso, pues, tenía razón Víctor García la Concha, cuando que hizo una respuesta espléndida al discurso que yo pronuncié de
0: ingreso en la Real Academia Española. Palabras de amor de los poetas. Sí. Ese es el, el título de, de su discurso. Sí. ¿Por qué eligió la poesía para, para entrar en la Real Academia Española?
1: Pues porque me lo pidieron. Porque Yo he hecho mucha crítica de poesía y yo no he escrito un verso en mi vida como uh -huh. no he escrito una línea de teatro, lo cual sí, me, me permite ser muy objetivo en el momento de juzgar la poesía de los demás y el teatro de los demás, porque yo no lo sé hacer. Y, y entonces me pidieron que hablase, me pidió Fernando Lázaro Carreter, que hablase de algo que él creía en, en, que no era verdad, pero en fin, que yo era un experto, que era el mundo
0: poético. En ese discurso, Leo, literalmente, la academia ha permanecido viva porque siempre se ha tenido el acierto de escuchar las palabras más creadoras del idioma, las palabras de amor de los poetas.
1: Es verdad, si uno coge los trescientos y pico años que lleva ya la academia, se fundó en el año... En el año 3, en, 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 en el 1703, son 300, pues ya en 14 años, 314 años, los grandes poetas españoles, con muy escasas excepciones, han estado todos en la academia. En, en, en la última etapa pues hemos tenido a Vicente Alexandre, o hemos tenido a, a, a Paco Brines, o hemos tenido eh, a Agustín de Foxá, Por citar de distintas tendencias, no estuvo Juan Ramón Jiménez, ...porque estuvo en el exilio... ...también Vicente Alexandre vivió en el exilio... ...él no salía de su casa nada más que para ir a la academia... ...de ahí de Belintonia... ...era un exilio interior... ...y, y Juan Ramón Jiménez estuvo en ex, un exilio exterior... ...pero Machado fue miembro de la academia... ...no llegó a leer su discurso, lo tuvo escrito... ...pero murió desgraciadamente antes de poderlo leer... ...y, y podríamos hacer un repaso... ...de todos los grandes poetas españoles... De, ...del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX... ...que han estado en la academia y algunos de ellos, como por ejemplo José Hierro, que no leyó, no consiguió leer su discurso porque se murió también antes, pero que yo creo que fue de las grandes incorporaciones que
0: tuvo la Academia. Es un discurso muy sólido, eh, lo pueden ustedes consultar en la página web de la Academia, puede sí. localizar la, la ficha del de, de académico y directamente puede, lo puede leer, e incluso puede leer la, la respuesta de, de García de la Concha. ¿Y en ese discurso usted menciona una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es la fuerza transformadora que tiene la poesía. Y yo le quiero preguntar dónde está la poesía hoy. ¿Qué, qué papel ocupa en nuestra cultura y en nuestra sociedad?
1: Pues desgraciadamente no el papel que debería ocupar cuando es completamente fundamental. Mire usted, la última vez que yo hablé con Arrol Toynbee, que fue mi gran maestro, y que le pedí, en fin, le incorporé a la colaboración en ABC y estuvo escribiendo pues 10 años en ABC y sobre todo los últimos artículos pues escribió sobre lo que él llamaba la Tercera Guerra Mundial estas están escritas en 1974, ¿eh? hay que pensar la fecha, bueno en 1974 ya decía estamos en la Tercera Guerra Mundial que es la guerra de la inmigración y la guerra del terrorismo no puede haber una guerra convencional porque los ejércitos de los aliados, él decía, son demasiado fuertes, demasiado potentes y no se les puede hacer frente. Cómo las naciones débiles pueden hacer frente o pueden dañar um, al imperio americano y a, y a los virreinatos del imperio americano, Inglaterra, Francia, España, Italia, etcétera? pues a través del terrorismo qué país hubiera podido bombardear Nueva York y derribar las Torres Gemelas o bombardear el, el Pentágono, ninguno. Y eso, sin embargo, se hizo a través del terrorismo y luego estamos sufriendo una invasión que me parece que en Francia estamos ya en el 17% de, de musulmanes ya en Francia, que son cantidades ya de una extraordinaria importancia. Estamos siendo invadidos por los países que nosotros colonizamos y que colonizamos en muchas ocasiones de una manera muy salvaje y estamos pues pagando las culpas de los pecados que cometimos en siglos pasados
0: déjeme que le pregunte y, y que vuelva a ese papel transformador que tiene la, la ah, poesía pero
1: me, ha, me ha preguntado hasta usted algo de la poesía que sí. yo creo que las ha hablado ya ustedes de Toinbi, porque me acuerdo que de pronto se me quedó mirando y, y, y explicándome lo desarbolada que estaba la sociedad actual uh -huh. me dijo ¿qué cree usted que pasaría si hubiese una huelga de poetas o de filósofos? pues que la gente se reiría pero, sin embargo, me dijo, si 10.000 obreros de la electricidad se declaran en huelga en estos momentos en Londres, paralizan la ciudad. Se quedan los metros sin funcionar, los trenes de cercanía sin funcionar, los ascensores sin funcionar, una cosa muy importante, para las teteras sin funcionar, y pues, no se podían tomarte. Y, y, sin embargo, lo más importante en, 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 en la evolución de la humanidad, que es la ciencia y de una manera muy especial en la literatura, la poesía que es lo que ha hecho progresar a la humanidad eso hoy produciría risa la huelga de poetas, él admiraba mucho a Von Braun porque Von Braun cuando se llegó a la luna dijo una frase que es una frase a mí me parece de extraordinaria perfección intelectual, hemos llegado a la luna porque hubo un humanismo grecolatino y es verdad, si no hubiera habido un humanismo grecolatino que empezó a reconocer los derechos del hombre, a crear el derecho, el derecho romano, y a crear las sociedades que hoy, en, hoy ya claro, han evolucionado y son muchísimo más perfectas, seguramente no se hubiera podido cultivar y proteger la ciencia como se ha ido, que nos ha conducido pues eso a aterrizar en la luna con 20 centímetros, me parece, sí. de, de error que se cometieron. Sí. Por lo tanto, es verdad que... Que la poesía no ocupa hoy el lugar que debería ocupar, aunque en cambio la explosión poética en España es extraordinaria. Salen más de 100 revistas de poesía en España en estos momentos. Eh, eh, habrá 5 o mil poetas que todos aspiran a los mismos premios y claro, no se les puede dar a todos. Pero ponga usted por delante que a lo mejor tenemos un centenar de poetas de primer orden. Es verdad que, por supuesto, no estamos en la etapa en que los poetas se llamaban Fray Luis de León y se llamaban San Juan de la Cruz y se llamaban Santa Teresa de Jesús y se llamaban Lope de Vega y se llamaban Calderón de la Barca y se llamaban Francisco de Quevedo. Tampoco estamos, yo creo, en el, el, el otro medio siglo de oro que hemos vivido en que los poetas pues, se llamaban Vicente Alexandre y Juan sí. Ramón Jiménez sí. y Guillén y Antonio Machado y Cernuda, etcétera, ¿no? Es verdad, pero no. en estos momentos sería un error enorme considerar en, o desdeñar lo que es la poesía española. Sigue teniendo un extraordinario vigor como lo sigue teniendo el teatro. La gente pues, habla del teatro así y desde luego en las, en nuestras autoridades por supuesto que desprecian el mundo de la cultura y especialmente el teatro, todavía el presidente del gobierno lleva cinco años en, en, y no ha ido ni una sola vez al teatro. Bueno, pues resulta, les digo a ustedes porque a lo mejor el dato a algunos les sorprende, en el año 2016 han ido pagando por taquilla al teatro un millón de personas más que a los cuatro estadios de los equipos de primera división que es un dato para reflexionar del fútbol, que me parece ¿verdad? muy bien se le dedica 10 minutos en cada telediario y de, me parece que al trato se le
0: dedica un minuto cada mes en algún <ríe> telediario Luis María, eh, déjame que le pregunte, porque esa condición de periodista herido también la ha llevado a, a escribir títulos importantes en su biografía, como el Genghis Khan Rojo, el Grito de Occidente, el que fue Premio Nacional de Literatura del Grito 65, de Oriente Sí, eh, el Grito, perdón, de Oriente, efectivamente Premio Nacional de Literatura 1965, que empezó parte también eh, se financió, se desarrolló con, con una ayuda ¿no? de la Fundación, como luego hablaremos. Eh, está esa biografía sobre Don Juan del año 94, también muy relevante. Y hay algunas cuestiones, algunos destellos que me han llamado la atención, que me han gustado mucho de su biografía. Por ejemplo, cuando publica eh, prácticamente en primicia los sonetos de amor oscuro de Lorca en el ABC, contra todo pronóstico, imagina que contra una, prácticamente una gran sorpresa. ¿Usted valoró en algún momento dejar el periodismo y dedicarse a la creación literaria como primera No, nunca, fonte. nunca. nunca. ¿Por yo, qué?
1: yo soy un profesional del periodismo, uh -huh. he tenido una vocación desde niño por el periodismo y, y me moriré haciendo periodismo. Por lo tanto, no, nunca he pensado salir de lo que he hecho. Yo cultivo dos géneros literarios, el periodismo, que además, vuelvo a repetir, es una ciencia que he procurado aprender lo, lo mejor posible, y el ensayo, que sí. hago generalmente ensayo político, ensayo histórico, me sí. muevo ahí en ese ensayo. Y no, es, no, no me he atrevido... A rozar ningún otro género literario porque me siento incapaz de hacerlo y porque además he tenido ejemplos cercanos a mí que no quiero citar porque no quiero molestar a nadie de gente que ha querido hacer novela, que ha querido hacer cuento ha querido decir poesía, ha querido hacer teatro cuando lo que era era un gran orador y era un gran articulista y, y naturalmente pues lo que ha hecho ha sido pues eso, un teatro mediocre un, una poesía menor y, 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 y en fin y, un, y una, novela, una novela casi delendable, o sea que no me he querido mover. Eso Ortega y Gasset dio una gran lección en eso. Probablemente es el gran escritor del siglo XX. Lo más impresionante de Ortega y Gasset es la calidad literaria sí. de lo que escribe. Pero Ortega y Gasset se redujo al periodismo y al ensayo. Él hacía ensayo filosófico sustancialmente y, y hizo periodismo el resto, toda su vida y además con gran acierto venía de una familia de periodistas, estaba impregnado de periodismo.
0: Hmm. Articulista ensayista, periodista el periodista literario hemos dicho y hay un detalle de su biografía que no sé si la gente conoce y, y que me parece también muy interesante, ha sido corresponsal de guerra en muchos países y usted ha tenido una experiencia amplia en conflictos, entre ellos leo por ejemplo siete veces en Vietnam, dos en Israel una en Camboya, ha estado en Congo en total dice su biografía que me han facilitado son 128 los países que ha recorrido ¿eso qué poso le ha dejado? ¿qué experiencia Experiencia vital de contacto con otras culturas tiene.
1: Pues sí, yo creo que es fundamental, ha sido fundamental en mi formación. Eh, se me han quitado, por supuesto, las ganas de ir a ningún sitio porque yo no he hecho un viaje de turismo en mi vida. Ver, he ido, pues, a los sitios donde había un terremoto, había unas elecciones conflictivas, había una guerra, etcétera. En la época en que yo fui corresponsal de guerra, que fui de primero de ABC, luego de televisión. En esa época no existía la tribu ni existían todas las cosas que hay ahora en la comunicación. Teníamos unos teles terribles para transmitir y una situación incomodísima con 20 o 30 corresponsales de guerra que eran los que nos conocíamos todos y los que nos movíamos por el mundo. Efectivamente, yo empecé, debuté como corresponsal de guerra en la guerra del Congo Luego hice las dos, dos guerras de Israel, el Yom Kippur hice los seis días, que por cierto me perdí la mitad de la guerra porque llegué al tercer día, una guerra muy corta, y nos pasaba casi todos eso. Y después hice la guerra de Camboya, hice siete veces estuve en, la guerra, estuve en la guerra de Vietnam. Y efectivamente cuando uno se encuentra con la situación de lo que significa la guerra, cosa que mi generación no ha vivido, es decir, el ingeniero, el médico, el, uh -huh. el no sé, el, el arquitecto no ha vivido la guerra, pero los que por razones profesionales hemos estado en las guerras y metidos en ella, y, su y sufriendo y viendo lo que es la guerra, hemos aprendido una lección de primera magnitud, porque no hay guerras santas, ni hay guerras justias, ni hay guerras imprescindibles, las guerras son todas una atrocidad. Usted, yo cuando llegué al Congo y me incorporé en el año 1963 a la guerra del Congo, los buenos eran los de Chombe y los malos eran los de Lumumba. Pero en fin, era todo pues, muy blanco y negro, sin grises. Total, que tomamos la, la ciudad de Stanleyville, eh, 12 tanquetas, y yo iba en la última de las tanquetas. Las tanquetas eran jeeps forrados, ...de acero y con tres metralletas a, a, a babor y tres metralletas a estribor y una de proa. Y yo iba en la última con un bolígrafo, claro. Los negros, que son mucho más inteligentes que los blancos, que cuando dieron los disparos... ...dijeron, estos tíos nos van a matar, huyeron todos a la Bruce como fieras. Y, y desaparecieron de allí, tomamos Stanleyville. Yo he comprendido que lo de Pizarro es verdad... Es decir, que tomamos 12 tanquetas con seis personas, vamos, con siete porque había uno, uno que la conducía, tomamos una ciudad de 250.000 habitantes sin problema ninguno. Y al día siguiente ya nos sentábamos en delante del hotel que era el Congo Palace, nos sentábamos pues un poco... ...pues, pues a, a hablar, a conversar... ...el primer día el capitán Calistrat... ...que era el, el que nos mandaba... ...nos dijo botín... ...y toda la gente, una cosa terrible... ...se metió en las casas, robaban las cámaras de fotografía... ...las máquinas de escribir eléctricas... ...que entonces valían mucho dinero... ...yo también, participé en el botín, me llevé un libro... ...un libro de arte negro... ...que conservo todavía... Como un, ...pero estando sentado allí... ...había una chica... ...en, en un establecimiento que estaba cerca una negrita muy mona, podía tener 16, 17 años, con la mirada un poco extraviada, sentada en una silla. Yo me acerqué y ya le dije unas palabras en francés, me contestó con algún monosílabo, y al día siguiente estaba igual, en el mismo sitio. Y ya entonces me acerqué y salieron los dueños del negocio de alimentación, lo que aquí llamamos ultramarinos, del negocio de alimentación, que eran dos belgas, que acababan de volver y me dijeron... ...no, no, no, me reproche usted nada... ...yo no les había reprochado nada, no me reproche usted nada... ...yo, luego eso todo eso lo conté en una crónica, por cierto... Eh, ...no me reproche nada, no podemos hacer más... ...la dejamos que entre en el cuarto de baño... ...y sacamos algo de alimentación y está ahí... ...pero qué es lo que le ha pasado... ...pues fíjese usted lo que le había pasado... Eh, a esta, ...esta chiquita que tenía 17 años... ...tenía una niña de cuatro meses... ...de cuatro meses... ...y entró en la tienda de alimentación... ...donde estaban los malos, los simbas... ...de Lumumba... Y, ...y la ataron a una silla... ...con las manos atrás la ataron a una silla cogieron la máquina de hacer lonchas de jamón, metieron a la niña y le hicieron lonchas de jamón. Así debuté yo en la guerra. Cuando a mí me preguntan qué pienso yo de la guerra, pues ya saben ustedes lo que pienso, que es una atrocidad terrible, que hay que evitar la guerra a toda costa y que ni hay ninguna guerra que se pueda justificar. Hay que buscar fórmulas de diálogo y de entendimiento para llegar, para llegar a fórmulas de paz y de, y de sosiego para la gente. La guerra es... Luego en el Congo y en otros sitios he vivido situaciones... Puede ser que no tan espectacular como esta, pero situaciones terribles, sobre todo por la insensibilidad. Me acuerdo que entramos en un pueblo que se llamaba Ponterville, porque íbamos detrás de las monjas españolas que las habían secuestrado. Y, y, y en ese secuestro de Ponterville entramos en una casa, pues la gente pues, para comer, a robar y qué tal. Yo cogía unas fantasas así de grandes, y, porque allí se, se deshidrata uno enseguida en, en el Congo, y ellos cogían unas cervezas así y de pronto hizo así el capitán Calistrat, porque era con el que yo iba, con el que me protegía, hizo así, como había olido algo, se metió, oí unos tiros, y salía el tío desolado, diciéndome, se me escapa uno, había matado cuatro, o se me escapa uno, me decía, con una insensibilidad absoluta, que era lo que conduce la guerra, que termina uno por ser insensible a todo. Me acuerdo un día, que yendo ya con televisión española en la guerra de Camboya, en, ...en un equipo que yo presidía o dirigía... ...y que venía conmigo uno que lo hizo estupendamente... ...se llamaba Javier Pérez Pellón... ...fuimos a hacer una entrevista a uno de los soldados camboyanos... ...en las afueras del río Mekong, ...en la borde del río Mekong, ...en, en plena guerra civil allí... ...y, y, y nos llegó un, un soldado camboyano... ...muy simpático, sonriente y qué tal... ...saben lo que llevaba en las manos... ...dos cabezas cortadas... ...que las colgó luego en, en su tienda y qué tal... ...cada una en una mano... ...cuando uno ve esa insensibilidad... Pues sí, efectivamente, para mí el hecho de haber sido enviado especial durante tantos años, haber sido corresponsal de guerra durante muchos años, cuando Franco me envió al exilio en el año 1967, el haber vivido mi exilio en, en China y, y en situaciones especialmente comprometidas, pues ha contribuido de forma muy decisiva a mi educación. Me hace ahora rechazar siempre que me proponen un viaje,
0: me echo para atrás, porque lo he pasado muy mal. Bueno, Luz María, usted nace en Madrid, Hábleme de su casa, de sus padres, ¿cómo era su hogar? Qué recuerda...
1: ...pues eh, yo he tenido la suerte de tener un... ...un hogar cristiano... ...excelente, mi padre... ...fue un abogado con bastante repercusión... ...porque era el segundo de abordo del despacho de Bergamín... ...el que fue ministro de justicia... ...el padre de Pepe Bergamín, el poeta amigo de Pepe Bergamín... ...y mi madre pues... ...pertenecía a la burguesía catalana... ...yo pertenecía a una familia de clase media... Y, ...y era una mujer que cualquiera que la ha conocido sabe lo extraordinaria que fue... ¿no? ...especialmente religiosa y que nos inculcó a los cuatro hermanos... ...pues un sentido y un entendimiento espiritual de la vida. He tenido la suerte de tener eh, tres hermanos excelentes... ...sobre todo mi hermana que murió de un cáncer con 62 años y que la sigo echando de menos... ...porque era una persona trabajadora, siempre ayudando a sus hermanos, nunca pedía nada era una mujer extraordinaria, se casó, tiene un hijo que, que naturalmente vive, que es muy joven, y, y luego tengo dos hermanos, el mayor que, es, que se llama Francisco, que es catedrático de universidad y que es, es en fin, un, un, una bellísima persona, y mi hermano pequeño, que lo que le divierte mucho es comer y la gastronomía, mm -hmm. cosa que a mí eso me da un poco, me coge un poco de lado, pero que lo hace muy
0: bien. Mm -hmm. Sí. Um... ¿Conserva amigos de la infancia o que por lo menos qué valor da no, no, a, la, a la amistad? No, no, conserva amigos de la infancia. El colegio del Todos Pilar, de Pilar, ¿no? Sí, de, de aquí al sí, lado. Sí,
1: claro. El colegio del Pilar eh, en aquella época era el colegio liberal dentro de uh -huh. lo que se podía en la España de Franco. Era el colegio liberal. Y yo tengo ahí amigos, por ejemplo, Rafael González Gallarza, hijo del que fue ministro del aire con Franco y gran aviador, al que sigo viendo todavía, como sigo viendo Antonio Garrigues, que le conocen todos ustedes y que se mueve mucho todavía en la vida nacional, como sigo viendo a Juan Bielza, que ahora es el, 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 ha sido director del colegio y ahora ya se ha retirado, porque claro, los años nos van pasando a todos, pero en fin, los veo con cierta frecuencia y, y mantengo estima por el colegio. Yo no soy... ...de los que he salido rebotados del colegio, creo que la educación en el colegio del Pilar... ...fue una educación muy sustancial, nosotros entrábamos por una frase de, del Evangelio de San Mateo... ...que es la verdad nos hará libres, y creo que hay muchos que esa frase leída todos los días al entrar... ...nos ha influido a lo largo de nuestra vida, y luego pues las propias actividades... ...yo conocí a Juan March aquí en el Palacio de al lado, cuando tenía 14 años y delegaron en mí, le teníamos que pedir dinero para, para los seminarios y, y me acuerdo muy bien, vinimos acompañados por el padre Armentia que era el superior, pues media docena de alumnos y habían delegado en mí para que hablase. ...y él nos recibió sentado en una mesa así... ...un poco pequeño, mirándonos así... ...no se me olvidará nunca la impresión que me causó... ...y yo llevaba un discurso muy bien preparado... ...en el trabajo, en, en el hogar, en la familia... En la, ...en la sociedad entera, el sacerdote santo y sabio... ...será siempre el padre de los pobres... ...el amigo de los niños... ...el compañero del joven, el ángel de las familias... ...así era, era mi discurso... ...y él me interrumpió para decirme... ...¿cuánto queréis? ...y nos dio una cantidad muy sustanciosa... ...y salimos encantados... ...de la visita a Juan Marcha. ese y le conocí. Luego tuve relación con él porque él tuvo mucha relación con don Juan de Borbón cuando uh -huh. don Juan estaba en el exilio.
0: Uh -huh. ya, ya por entonces usted dirigía el, la revista del colegio y creo que eso fue un flechazo, ¿no? Que, que le ayudó a caminar o por lo menos a mirar hacia el periodismo como una posibilidad. empezaste a escribir
1: ¿no? a los 13 años en la revista de los curas uh -huh. que se llamaba El Pilar. Y luego, a los 15 años ya, me hicieron director de la revista del colegio que era Soy Pilarista, que unos años después la dirigió Juan Luis Cebrián, que no deja de ser una coincidencia especial. Los dos luego, académicos, además. Luego ¿verdad? hemos entrado en la academia juntos, uh -huh. nos han hecho doctor honoris causa por la Universidad Juan Carlos I juntos, y, y hemos discrepado a fondo porque el ABC pues, lo, lo que hacía era pues ser lo contrario de lo que decía el país en la vida española durante muchos años. Bueno, nos llevamos el juego bien, bien y ese es el juego democrático, por supuesto. Pero efectivamente, mi vocación periodística se desarrolló entonces y yo no tuve la menor duda. No sé por qué en mi casa y todo el mundo, no dibujaba yo mal del todo, todo el mundo quería que fuese arquitecto, no sé por qué razón y yo no quería ser otra cosa que ser periodista.
0: Era muy trabajador porque he visto que, que terminó el bachillerato con un premio extraordinario, con una mención especial.
1: Terminé el bachillerato, pero todas esas cosas, yo creo que a la gente, eso de ser el número uno y el premio extraordinario, que tal a la gente le suele irritar, ¿sabes? No, hay que procurar esconderlo y qué tal, efectivamente sí, fue así, también terminé Por la escuela de periodismo con a la gente el número eso. uno, pero, pero lo peor de todo en el ejercicio de cualquier profesión es la presunción, ¿sabes? Yo creo que hay que ir con la suficiente humildad para darse cuenta que todos los días estamos aprendiendo uh -huh. algo y que la persona de la que menos uno se puede esperar de pronto le da una gran lección. Y yo he procurado ser así toda mi vida.
0: Esa persona, por ejemplo, es José Luis San Pedro, ¿verdad? Eh, creo que usted tuvo el contacto con él en la Escuela de Periodismo, él como profesor de Economía. Sí, sí. Y, él nos dio, por y desde claro. posiciones ideológicas completamente diferentes, ¿es una persona que, con la que entabló una especial relación? ¿O era un, un hombre muy
1: lúcido, era un hombre muy sagaz, era un hombre eh, extraordinariamente culto, era un gran escritor y sobre todo era un hombre completamente honrado defendía aquello en lo que creía y, y yo nunca le vi defender cosas ajenas a lo que creía por convencionalismos o por razones de interés y yo he procurado siempre a adaptarme a esa posición y efectivamente tuve con él una relación y una amistad hasta que murió vivió muchos años porque pasó de los 90 es de los pocos que ha pasado de los 90 pero, pero era un personaje extraordinario y, y yo creo que con una influencia sobre un sector de la vida joven en España de primer orden. Mm. Puede ser que el intelectual con más influencia durante muchos años. Mm. En un sector de la juventud, no en toda,
0: pero en un sector de la juventud. Usted tiene un espíritu liberal, que luego hablaremos también si, si eso le ayudó de alguna manera o fue alimentado por su relación con don Juan y con todo su entorno. Pero en todo caso, en un momento en el que en España era muy difícil discrepar, usted discrepaba. Y, y ya cuenta, y he leído atentamente, por ejemplo, que con 20 años eh, llega usted a BC que era entonces un gran periódico de nuestro país, como lo sigue siendo ahora, pero ya en aquel tiempo desde luego lo era, y, y era uno de los pocos rotativos que se atrevían a ser críticos con la dictadura y que disfrazaba en artículos intrascendentes, he leído, eh, digamos, su análisis, ...firmas críticas como la de camba o Pérez de Ayala... ...y para ustedes eso era muy importante.
1: Eso es exacto, sí... ...el ABC que en ese momento era todo en España... ...no es que fuese... ...llevaba ya 70 años siendo el periódico más importante en España... ...y en esa época que no había prácticamente televisión... solo había el parte de radio en Radio Nacional de España... ...y, y los demás periódicos al lado del ABC... ...o se escribían ABC o se salía a fotografiar en ABC... ...uno no existía en la vida española... ...esa era la realidad objetiva... El ABC lo dirigía una persona absolutamente genial, que era Luis Calvo, que era un periodista extraordinario en todo sentido. Fue gran amigo de Ortega, gran amigo de Valle, de Valle Inclán. Eh, y en fin, un, una persona que, que además yo siempre decía que a veces era de hierro y a veces de seda. Estaba muy bien educado, pero podía dar un latigazo tremendo a cualquier persona. Les cuento a ustedes para que se hagan una idea cómo expelió a Joaquín Calvo Sotelo. ...que era un actor de teatro no desdeñable y un escritor, era miembro de la Academia Española... ...pero creía que sus artículos no beneficiaban nada al ABC y cómo les peleó de ABC... Cuando recibió un artículo suyo, le escribió una carta diciéndole, querido Joaquín, no salgo de mi emoción tras leer el artículo que me envías. Es un prodigio de belleza literaria, es un texto extraordinario. Su profundidad es comparable a la de los más grandes pensadores. Me he quedado verdaderamente conmocionado con su lectura. Comprenderás que no puedo publicar el artículo porque en los próximos días los lectores de ABC se quedarán decepcionados con cualquier cosa que lean. Así le devolvió el artículo. <risa> En eso la... era Luis Calvo
0: sí, en ABC comienza a faraguarse como un excelente y esforzado articulista y yo le quiero preguntar cómo era la vida del periodista tan joven, apenas 20 años, 25 años en los círculos de influencia, de, de, digamos, de, de pensamiento de Madrid, porque usted vivía de esos círculos, entiendo, para luego escribir en la BC esas terceras Pero que, que tanto espoleaban la vida que política. habiendo
1: empezado tan joven, pues uno termina por conocer a todo el mundo, a los jefes de Estado, los jefes de gobierno, a los actores, a las actrices, a los directores, a los grandes escritores. Eso es verdad que eso pues ha favorecido extraordinariamente la vida a la que usted se refiere, yo cogí todavía el periodismo, todavía el periodismo bohemio de los de lo que había sido los años 30, uh -huh. todavía vivía Andrés Reves, vivía César González Ruano, vivía, vivía Julio Camba, vivía muchos de, de los periodistas que habían vertebrado el periodismo español en los últimos años de la monarquía y, y en la república, y que eran, eran aparte de de grandes escritores, es decir, de, de, de lo que hemos dicho antes, de cultivar el periodismo como un género literario con un ingenio enorme. Yo me acuerdo el día que murió Pérez de Ayala, que fue en el mes de agosto, que hacía un calor terrible, y le acompañamos 20 o 25 personas, estábamos muy pocos en Madrid, ahí al cementerio de la Almudena, y al llegar estaba César González Ruano, que siempre decía que estaba enfermo y estaba apoyado así en una cruz, con un mar de cruces detrás, y yo, que era muy jovencito, por decirlo a la largo, le decía, hombre César, qué buen aspecto tienes. Me miró y me dijo, hombre, en este sitio sí. <risa> Eso, ese era el, el, el ingenio de los periodistas. Julio Camba le pasaba lo mismo. Eh, había escrito la crónica más breve de la historia del periodismo español. Le costó un ojo de la cara a don Torcuato enviarla que hiciera a la fiesta de octubre de Múnich. Entonces no había las cautelas que hay ahora y, y, y solo envió una crónica que decía así... Eh, hoy ha empezado la fiesta de octubre en Múnich. Dentro de nueve meses la población de esta ciudad crecerá de un modo fulminante. Julio Camba, esa fue su crónica. Eso era un, era un periodismo, Brillante. efectivamente, que yo me alegro haberlo vivido distinto. En cambio, era un periodismo que no tenía idea de fondo, salvo algún caso excepcional, como era el de Manuel Aznar o como era el de Luis Calvo, del periodismo como ciencia, que es necesario estudiarlo a fondo, ver las áreas. De, de opinión pública en las que se puede penetrar los nichos en que debe estar el periódico la, el aprovechamiento de, de la tecnología que se ha ido renovando y que va cambiando hasta llegar a lo que es ahora yo empecé con la composición caliente y estoy ahora en un periódico digital ¿eh? esa parte era bastante ajena a ese periodismo pero en cambio, en cambio había gentes de primer orden en, en, en todo sentido ¿no? Luis Calvo eh, lo martirizó Torcuato Luca de Tena porque Luis Calvo era ateo y tenía todo el derecho a serlo. Y, y cuando dejó de ser, después de nueve años espléndidos de dirigir ABC y de haber colocado a ABC en la oposición a base no de lo que se decía en el periódico que lo tachaba la censura, sino de las firmas, uh -huh. que eran las firmas de nombres hostiles a Franco. ...bueno pues... ...le envió a hacer el concilio Vaticano II... ...y Luis Calvo... ...que por cierto era muy respetuoso con la religión... ...pero no quería en ella... ...me acuerdo que venía yo de Filipinas... Y, ...y él había ocupado la misma habitación de Alfonso XIII... ...en el gran hotel en, 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 en Roma... ...y le llamé por teléfono... ...bajó y bajó vestido... ...entonces en los curas católicos llevaban... ...sotana y los pastores protestantes... ...alzacuello y qué tal... ...y bajó vestido de pastor protestante... ...y yo le dije... ...pero hombre director... Pero, pero ¿por qué vas vestido así? Me dijo, hombre, a ti te lo puedo contar, es que yo ahora, pues mira, yo ahora voy a decirle al conserje que me envíe una señora, y para desprestigiar al
0: protestantismo. <risa>
1: <risa> Eso era Luis Calvo
0: Luis María, en 1960 obtiene usted el premio Luca de Tena, y en ese momento usted pronuncia un discurso que levantó algunas alarmas en el régimen, que fue sobre el futuro de España. Y le quiero plantear si usted... Estaba preocupado ya en aquel tiempo del impacto que podían tener sus palabras, la censura, en fin. Entiéndame, eh, usted ya tomaba una decisión. Era un camino más complicado que el que otros periodistas estaban tomando en nuestro país.
1: El, lo que usted dice es muy halagador para mí, pero no responde a la realidad. Impacto lo podía tener don Juan de Borbón, que era el telón de fondo del régimen de Franco. Es decir, es verdad que había unos comunistas encarcelados, unos socialistas que apenas se movían... ...y unos demócratas cristianos que hacían algo, pero en fin... El, ...la alternativa, Franco era Don Juan... ...era la alternativa que habían apoyado los aliados... ...y por lo tanto, pues, pues efectivamente... Eh, ...no era yo, sino las gentes que rodeábamos o que estábamos con don Juan... ...teníamos la proyección de lo que significaba don Juan en la vida española... ...y yo pronuncié allí un, un discurso en el que enviaba Franco Ayuste... ...cosa que me contestó, me acuerdo, un artículo de Solís a cinco columnas en, en Pueblo... ...diciendo, no habrá Ayustes y tal, y, y sí, le envié ajustes y eso no gustó mucho... ...por eso luego fui tan perseguido en todo sentido, y terminaba, por cierto con una frase diciendo, se acerca señores, se falta muy poco tiempo para que podamos escuchar sobre las losas cargadas de historia del Palacio Real de Madrid los pasos amigos del monarca que llega. Así termina yo aquel discurso. Y veintitantos años después, cuando don Juan Carlos, ya convertido en rey, después de haber sido investido en las Cortes, pisó las losas cargadas de historia del Palacio Real. Yo era director de la revista Blanco y Negro y publiqué una doble página con, dejándome llevar por la vanidad, recordando lo que había dicho en ese discurso, que se había
0: hecho realidad. ¿Se acuerda de la primera ocasión en la que usted conoció o tuvo ese contacto con don Juan? ¿Cómo, cómo fue ese instante? Pues sí, me acuerdo
1: muy bien. Eh, eh, yo soy una persona, vuelvo a repetir, que pertenezco a la clase media, una persona sin título, sin, sin, sin dinero y sin nada más que, que trabajando mucho, pero como algunas gentes de mi generación, no muchas, nos dimos cuenta que solamente había una fórmula de evitar una conmoción a la muerte de Franco. Había unas fuerzas armadas, un ejército completamente inmovilista que no quería perder las eh, circunstancias. Eh, que la habían rodeado después de la guerra incivil española y después había una juventud, unas nuevas generaciones que queríamos el cambio y la única manera de evitar el choque entre esa sociedad que quería el cambio esa sociedad nueva que quería el cambio y el inmovilismo de las fuerzas armadas era colocar el parachoques de la institución monárquica y lo que Don Juan significaba no se trataba de ser monárquico, ser republicano sino de ser útil eso es lo que era, lo que podía ser útil para España y entonces pues algunas personas nos movimos, creamos un grupo de, de, que se llamaba de juventud monárquica y, naturalmente, pues un día decidimos ir a, a ver a don Juan y, y para conocerle y que, por cierto, era un hombre absolutamente asombroso. Yo creo que con Carlos III han sido, y con Carlos VII de los carlistas, los tres grandes borbones que ha tenido la dinastía. Don Juan Carlos ha se ha convertido en uno de los cuatro grandes reyes, de los cuatro grandes reinados de la historia de España, Felipe II, Carlos I, Carlos III y Juan Carlos I, esos han sido los cuatro grandes reinados desde mi punto de vista, que como es lógico se puede discrepar, pero don Juan era un hombre muy inteligente, estupendamente preparado, y yo tuve la suerte de que la persona que, que, que me informó, ...sobre lo que significaba la institución monárquica, que si quieres hablamos ahora un poco de ellos... ...que le puede interesar a las personas que nos están escuchando... Eh, ...me dijo una cosa que no olvidaré nunca y que ha sido clave en mi vida de relación con la monarquía. ¿no? Me dijo, bueno, ahora vos vas a ir a Astoril, vais a conocer a don Juan... ...seguramente os dará una recepción en el jardín de Villa Giralda ...y tú imagínate, me dijo, que de pronto entra un ladronzuelo, salta... Y, y, y te das cuenta que va con una pistola que le va a pegar un tiro a don Juan y te interpones, te pegan un tiro en la pierna y te tienen que cortar la pierna. ¿Qué crees que pensaría don Juan? Y yo, pues tomándole un poco el pelo, dijo, bueno, pues se quedaría muy agradecido y cuando sea rey me pondría una condecoración, Eugenio. Le dije así, y me dijo, muy serio, me dijo, pues no, lo que pensaría es qué suerte ha tenido este muchacho que le han cortado una pierna por estar a mi servicio. Bueno, al final, esa, esa realidad que tienen todas las familias reales donde... Y vuelvo a decir que don Juan y don Juan Carlos han sido excepcionales conmigo, pero, pero donde no sienten el agradecimiento, porque tú puedes organizar una cena en tu casa, te gastas una fortuna, montas una cosa que tal, pero el príncipe ese caído o esa infanta caído sale con la idea de que te ha hecho el honor de estar contigo. ...y por eso es muy difícil que sientan agradecimiento... ...cuando yo veo a gentes que han servido a la monarquía muy a fondo... ...yo soy el último consejero privado que queda de don Juan... ...soy el último que queda del consejo privado... El, eh, ...se murió Fernando Alare de Miranda... ...que eran los dos que quedábamos... Y, y, ...y les veo quejarse, se quejan... ...porque creen que no han sido correspondidos... ...como creían que, 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 que se merecían... ...y no es verdad, es que no se merecían nada... ...porque siempre hemos considerado... ...pues, un honor y nos hemos tenido que dar cuenta... De que, ...de que en esa relación que hemos mantenido de servicio, que te envían al exilio y qué tal, pero, pero que ha sido en el servicio al rey, que ese rey ha creído que, que, en fin, que te estaba concediendo el honor de que tuvieses esa circunstancia. Mira, yo he sido 15 años de ABC, que era teóricamente el periódico monárquico, no le he pedido una sola audiencia a don Juan Carlos... He sido fundador de La Razón y siete años está al frente de La Razón. No le he pedido una audiencia a don Juan Carlos, nueve, llevo nueve años en el imparcial, no le he pedido una audiencia a don Juan Carlos siendo rey. El día que dejó de ser rey le pedí una audiencia para verle y decirle que estaba encantado con los servicios que había rendido a España. Eh, naturalmente cada vez que me han llamado ya te puedes imaginar que he ido inmediatamente porque creo que, que la monarquía ha hecho un servicio extraordinario a España y, y justo es que se le reconozca. ...y cada vez que me han pedido una cosa... ...o que me han expuesto a cualquier asunto... ...sobre todo en la etapa de ABC... ...pues he hecho lo posible por complacerles... ...dentro de mantener la independencia periodística... ...pero... pero si, quieres, ...si quieren ustedes que veamos... ...porque la gente dice esto... ...la monarquía, esta cosa es una cosa anticuada... ...no sé, no anacrónica, se dice... no ...a mí me hace mucha gracia... ...porque cuando uno recorre efectivamente el mundo de arriba abajo... ...resulta que la ONU en el mes de mayo pasado... ...ahora lo harán este mes de mayo... ...hace una relación... ...de los 198 países del mundo en, en orden por su eh, por calidad de vida y por su progreso. Y entre los 10 primeros países del mundo hay 7 monarquías parlamentarias. Entre los 15 primeros países del mundo hay 11 monarquías parlamentarias. España ocupa el lugar 19... Si ustedes me preguntan a mí qué prefiero yo, la República de Finlandia o la monarquía de sátrapa de la Arabia Saudí, yo prefiero la, la, la República de Finlandia, prefiero la República de Finlandia. Pero si yo le pregunto a cualquiera de ustedes qué prefieren ustedes, la monarquía de Noruega o la República de Mabutus Seseco del Congo o la de Pinochet de Chile, pues seguramente me dirán que prefieren la monarquía de, de Noruega. La clave está en que, y eso lo defendió siempre don Juan, en que la soberanía nacional reside en el pueblo. Y es el pueblo el que toma la decisión de que por las circunstancias que sea, nosotros tenemos una dinastía que nos conviene que permanezca. Y da la casualidad que hoy entre los países políticamente más libres del mundo, socialmente más justos, económicamente más desarrollados, culturalmente más progresistas, están las monarquías. Eh, democráticas, europeas y asiáticas, y alguna en, en, en América como Canadá. Bueno, en, eh, eh, la última, el último referéndum que se ha hecho, monarquía o república en el mundo, se hizo en Australia. Cualquiera que fuese a la Olimpiada de Australia comprobaría que es el país más avanzado del mundo en todo sentido. Bueno, pues ese país se hizo una, una, un referéndum monarquía o república, ...llevado por Murdoch, que la reina Isabel mm. le había hecho un desprecio... ...y el tío dijo, pues te vas a enterar y vas a dejar de ser reina de Australia. Bueno, los australianos votaron la monarquía por el 79%, casi el 80%. Yo tengo para mí que si el referéndum hubiera sido república presidencialista... ...como la de Estados Unidos o monarquía parlamentaria como la británica... ...pues probablemente hubiera salido la república presidencialista. Pero Australia es un régimen parlamentario... ...y en un régimen parlamentario... ...en que la monarquía y la república son casi iguales... ...porque eh, el jefe del Estado tiene muy pocas funciones... ...o muy escasas funciones... ...pero los australianos... ...terminaron por decir... ...miren ustedes, si el jefe del Estado... ...solamente tiene unas funciones de arbitraje y de moderación... ...va a arbitrar y moderar mejor... ...esa señora tan rara que tenemos a 15.000 kilómetros de distancia... ...que un señor elegido por un partido... ...les pongo un ejemplo español bien cercano... ...miren ustedes, con Felipe González... ...que fue un gran hombre de Estado el gran hombre de Estado que hemos tenido en el siglo XX como Cánovas lo fue en el siglo XIX, el presidente de la República hubiera sido Narcís Serra y con José María Aznar hubiera sido Federico Trillo. ¿Creen ustedes que hubieran podido ejercer el arbitraje y la moderación como lo ha sido capaz de hacerlo don Juan Carlos? Cuando los australianos se dijeron, como nosotros los españoles nos hubiéramos dicho, es muy complicado aceptar que haga arbitraje un señor que es de un partido político. ¿Eh? Por eso la ciencia política ha inventado la herencia que le coloca por encima de los partidos, que es el sufragio universal de los siglos, cuando está en una dinastía y que lo que produce pues es una, una capacidad de ejercer el arbitraje y la moderación de verdad. De la misma manera que significa la representación de la nación. Hace poco di una conferencia en, en, a la Universidad de Murcia, allí en Cartagena, y había 800 estudiantes. Y, y cuando les hablé eso, de, de lo que estamos hablando en este momento y les dije la representación de la nación les dije, ¿me puede decir alguno de ustedes cómo, cómo se llama el presidente de Alemania? Ni uno solo lo sabía. Y me, yo me sonreí y dije, hombre, si les digo quién es la reina de Inglaterra, seguramente lo van a saber, gran carcajada. ¿no? Bueno, pues esa es un poco la realidad de, miren ustedes, eh, la, 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 hay un poder legislativo y un poder ejecutivo y un poder judicial. Y hay un poder histórico, que es cuando una nación vincula en una persona el interés de la nación, y que cree que esa persona no puede tomar nada más que decisiones, que sean las decisiones que convienen a la nación. Generalmente eso coincide con una dinastía, pero a veces no, y les voy a poner tres ejemplos, uno de ellos vivido por mí. Primer ejemplo es, estamos en el año 1945, y el 6 de agosto de 1945, los norteamericanos descargan una bomba atómica sobre Hiroshima, y tres días después sobre Nagasaki, y el emperador del Japón rasga su cortina de crisantemos, coge el micrófono y por radio se dirige a la nación y les dice nos tenemos que rendir no queda más remedio que rendirse no podemos hacer nada cualquier japonés que hubiera dicho eso lo hubieran fusilado por alta tradición pero era el emperador la institución más antigua de la historia de la humanidad la monarquía japonesa empieza en el 600 antes de cristo con Jimuteno 128 emperadores hasta hasta la actualidad claro que ahí valen las concubinas es un poco más fácil que nuestras dinastías pero en fin pero 128 emperadores y el pueblo japonés dijo, si el emperador dice eso, eso es lo que nos conviene. Gracias a la intervención del emperador, Japón no se convirtió, todo Japón, en un búnker como fue el búnker de Hitler. Otro ejemplo, estamos en el año 1940, en el mes de junio, y Winston Churchill se va a visitar al rey, que era entonces Jorge VI, el padre de la actual reina, que era un pobrecito, era un rey, es verdad, con, con muy bien educado. Pero, pero no era ni un hombre muy inteligente ni un hombre muy capaz. Y se fue a verle para decirle, no podemos prescindir de la, del simbolismo que significa la monarquía, he preparado un crucero y unas fragatas para que conduzcan a vuestra majestad y a toda la familia real a Canadá, donde tienen la residencia del gobernador, para que estén viviendo ahí mientras, mientras dure la guerra. Y el rey le dijo, primer ministro, por primera vez le voy a desobedecer. ...me voy a quedar en Inglaterra... ...por supuesto me voy a quedar en Londres... ...y además voy a seguir viviendo en mi casa que es esta... Buckingham Palace y durmiendo en mi habitación... ...que era un piso alto y por lo tanto más vulnerable... A los, ...a los bombardeos... ...Churchill que es la gran cabeza del siglo XX... ...se dio cuenta de lo que significaba aquello... ...y lo transmitió inmediatamente por Radio La Nación... ...el rey se queda y me ha dicho esto... ...el inglés medio comprendió... ...eso que ha dicho el rey es lo que tenemos que hacer... ...el tercer ejemplo que he vivido yo... ...no puede ser más republicano... Eh, un día me llama Luis Calvo y me dice, oye, Miquel Arena se ha puesto enfermo. Miquel Arena era un periodista excepcional y un gran corresponsal en París, pero en fin, cada vez que había un acontecimiento de cierta violencia se ponía enfermo. ¿Te quieres ir qué tal? Por supuesto, me fui a París. Cuando llego a París, estamos en abril de 1958, está el Champs-Élysées y la Concorde con sacos terreros y soldados con ametralladoras detrás de los sacos terreros. Y se estaba, como ustedes recordarán, dirimiendo si Argelia era francesa o no. El el gobierno el presidente del, del, del gobierno se llamaba Fram era demócrata cristiano, y el presidente de la República, René Coty. Y, y el general Masy, Salán, pero sobre todo Masy, había anunciado que si el gobierno seguía en su propósito de declarar Argelia independiente, que caía con sus paracaidistas sobre París. Y entonces Frenelén reaccionó sacando a los soldados a la calle. Pero los periodistas preguntábamos a los soldados, ¿pero qué vais a hacer? Nos decían, si llegan los periodistas no vamos a disparar, Me decían los soldados, porque era una cosa verdaderamente asúdica. Y entonces Guimolet, que era el más antigolista, el más antigolista de todos los socialistas, se fue a Colombia y le a ver a, a De Gaulle, que era el poder histórico. Porque de Gaulle había conseguido lo que habían conseguido la dinastía británica o la dinastía japonesa, tener vinculada en, a su persona en el ánimo del francés medio el interés de Francia. No había un francés que no creyera que lo que dijera de Gaulle eso es lo que convenía a Francia. Es decir, que era, se fue a buscar a lo que podía llamar al rey histórico, se fue a buscar al poder histórico. Y efectivamente, de Gaulle aceptó, no como quería Mollet, que quería que tomase el poder, dijo que le votase la asamblea e hizo una operación plenamente democrática para la proclamación de la Quinta República. Bueno, hoy la monarquía depende de lo que decide el pueblo. El pueblo español pues decidió en el año 1978 que, que la monarquía pueda ser muy útil. Le despojado a Juan Carlos absolutamente de todos los poderes que le había legado a Franco. Y yo creo que la monarquía ha funcionado con mucha utilidad para el pueblo español. Y si deja de ser útil, dejará de ser la institución que gobierna la nación. O que vamos, no la gobierna, pero la, que preside el Estado en la nación la monarquía. Y, y eso ocurre además en, en cualquier otra nación. Inglaterra, que tiene la monarquía la institución más sólida probablemente del mundo, que es la monarquía británica, la vio tambalearse cuando ocurrieron las cuestiones de la princesa uh -huh. Diana. Mire usted, uh -huh. si la monarquía en lugar de ser una solución para los problemas de la nación se convierte en un problema en sí mismo, pues automáticamente no nos interesa la monarquía y desmontamos a la monarquía. Esa es la clave hoy si se quiere hablar seriamente de lo que significa la institución monárquica en las, en las democracias europeas y asiáticas.
0: Con este fervor desde luego expositivo, argumentativo con este gran nivel de convicción eh, Luis María Anson el 21 de julio de 1966 escribió en ABC La monarquía de todos, que fue el artículo que le llevó al exilio y por el que Franco incluso eh, he leído que dijo Anson es el mayor enemigo del régimen.
1: No, Anson lo escribió está escrito mm, ahí en sí, el sí. Franco rojo era mentira, el mayor enemigo del régimen era Don Juan, pero ahora claro, a mí me hizo amigas porque escribió diciendo Anson el mayor enemigo del régimen, bueno, ¿para qué hace falta a la, estábamos todavía en el 66 quedaba mucho tiempo de dictadura y, y fue una persecución implacable yo lo pasé muy mal en todo sentido pero en fin Sí, escribí ese artículo porque era la monarquía... El, don Juan defendía la monarquía de todos, decía la monarquía tiene que ser de todos los españoles. Y la monarquía no tiene más que un objetivo, devolver la soberanía nacional al pueblo español... ...soberanía secuestrada por el ejército vencedor de la guerra incivil en 1939. Mm -hmm. Esa era la posición mm -hmm. de Don Juan. Por Éxame... eso en 1947 sí. llegó a una fórmula, que es luego la fórmula que hizo su hijo... ...que fue lo que se llamó el Pacto de San Juan... ...que fue un acuerdo con, la, con el centro derecha español de Gil Robles... ...y el centro izquierda español de Indalecio Prieto... ...para hacer un gobierno, eso fue el Pacto de, de, de San Juan de Luz... Y, ...y Prieto hubiera sido durante dos años presidente del gobierno... ...para convocar elecciones... De esas elecciones hubiera salido una Cámara Constituyente, esa Cámara Constituyente hubiera hecho una constitución y don Juan aceptaba si la Cámara Constituyente hubiera dicho república, república. Y, y en todo caso, todos de acuerdo en que, en que esa Cámara haría la constitución y se, se llegó a un acuerdo. Todo eso se vino abajo. Porque Estados Unidos yo creo que con bastante sentido no quería ni oír hablar de una monarquía de una monarquía en España cuando Stalin se había merendado la monarquía rumana y la monarquía búlgara y se estaba merendando, no lo consiguió, pero se estaba merendando la monarquía griega. Y entonces el, el planteamiento de los aliados era es mejor una España franquista que se tapaban las narices por el hedor que despedía es mejor una España franquista que el riesgo de una España Stalinista eso es lo que salva Franco
0: en esta conversación que poco a poco se va encaminando ya a su fin hemos repasado la dimensión de un periodista letra hemos repasado eh, la, la dimensión de un articulista de un monárquico ferviente de una persona con no, muchas convicciones no, no. bueno pues entonces convencido vamos a dejar ahí racional, sí. O racional, o convencido. Racional. Y déjeme que, que nos Fervientes aproximemos... Los los
1: aristócratas y qué tal esos, esos son, no son ni monárquicos ni nada, pero en fin, les parece muy <risa> elegante eso ser monárquico. Yo lo <risa> bueno, procuro defender racionalmente la
0: Efectivamente, lo ha demostrado. En todo caso, deje que nos acerquemos a, a un ámbito que, que es importante porque, en cierta forma, también explica el hecho de que usted está hoy aquí con nosotros que es la vinculación con la Fundación Mark. Porque en 1965 usted solicita algo que los eh, oyentes, nuestros escuchantes, nos Sabrán, entre agosto y septiembre viajar a Inglaterra en el año 65 estudiar la literatura indochina. El objetivo era terminar un capítulo de una obra monumental que usted titulaba El Oriente Profundo. Había. Y había que no venido. la ha
1: publicado todavía.
0: Efectivamente, se ha quedado sí. casi, casi. Bueno, fue premio nacional una parte, como fue hemos parte dicho. Fue premio
1: nacional una parte, el Grito de Oriente, pero no. no. Es verdad que la Fundación Marque en esa época, es muy difícil darse cuenta, ahora no había nada, el, el gobierno solamente protegía a los que estaban en el ámbito de la Secretaría General del Movimiento y algún caso excepcional aparte, pero en fin, y de pronto surgió la Fundación Marque con las becas y con los premios y con las ayudas, habría la posibilidad a las gentes que carecíamos de recursos económicos, pues eso, de poder viajar, de poder trabajar sobre... ...sobre libros de importancia, pero que no, no podíamos, recibíamos dinero de ningún sitio. Y la Fundación Mar lo hacía y estamos... son centenares las personas que están agradecidas. Uh -huh. Este es el libro del Oriente Profundo, surge de una conversación con Arnold Toynbee... ...que, que escribió un libro eh, Occidente visto desde Oriente... Y él me dijo a mí, yo no me meto en el mundo de la negritud porque no lo conozco, luego yo escribí un libro sobre la negritud con motivo de aquello, pero sí creo que es necesario hacer un análisis de lo que significa Occidente visto desde Oriente. Y ya que habla usted de Indochina, en Indochina existe un poema clave... Como, como existe el, el manás, por ejemplo, en Kirguistán o como existe el samanés en, en Persia, como existe el Mabarata o el ramayana en la India, o como existen, por ejemplo, los haikus de vaso en, en Japón, porque nosotros presumimos mucho de tener la mejor literatura, la mejor arquitectura, y no es verdad. Es decir, en, 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 en Occidente hemos hecho templos maravillosos... ...como el Partenón o como, o como la, la Notre Dame de París... ...o como el Vaticano, pero en fin... ...ninguno de ellos se puede comparar con el Taj Mahal... ...ninguno de ellos se puede comparar con Angkor Wat... ...que es un siglo anterior a Notre Dame, ¿no? Pero en fin, claro, como, como lo vemos lo nuestro... ...y pensamos que lo nuestro es lo mejor... ...hoy ya la globalización va demostrando que eso no es así. Y en Indochina tiene un poema excepcional... ...que se llama el Kim Ban ki ...y ese poema excepcional es el que hizo perder la guerra de Vietnam a los americanos. Yo no se me olvidará nunca que en las conferencias de prensa, que eran muy emocionantes, porque se daba la lista de los que habían caído ese día, iban las novias, las hermanas, las madres de los soldados, y pues, según se iban diciendo los nombres, respiraban porque no aparecía el nombre de su familiar. Y yo le pregunté al al general Westmoreland que era el, el comandante en jefe de las fuerzas armadas norteamericanas en el Pacífico y que estaba de visita en Vietnam en esa conferencia de prensa le pregunté ¿ha leído usted el Kim Ban Kieu? Y se quedó así sorprendido ¿qué dice este? y qué tal y yo le repetí lo más claramente que pude no, le pregunto si ha leído usted el Kim Ban Kieu, y se volvió al embajador que lo tenía al lado y, y le dijo ¿Qué, ¿qué dice ese señor en ese funny English? <ríe> riéndose de mí y al día siguiente almorzaba yo con el embajador y me dijo, hombre, se quedó sorprendido. Pues Morland se había ido ya, no estaba. Pero ¿qué es lo que quisiste decir con, con el Kimban Kieu? Y le dije, pues, mire usted, si ustedes no leen el Fausto no entenderán nunca lo que es Alemania. Si no leen el Quijote no entenderán nunca lo que es España. Si no en, en, leen ustedes lo que es el Kimban Kieu. no sabrán lo que significa el, 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 el Imperio Anamita, el Anam. El Imperio Namita ha estado durante dos, sus 2.000 años de historia combatiendo al invasor al invasor chino en la dinastía Han del 200 antes de Cristo al 200, con la dinastía Tan del 700 al 900 con la dinastía Min del 1360 al 1645 y con la dinastía Chin como la llaman ahora, la dinastía Qing del 1645 al 1912 siempre han estado combatiendo al invasor cuando llegaron los franceses, combatieron a los franceses, vinieron los japoneses, combatieron a los japoneses volvieron los franceses, los derrotaron en Dien Bien Fui, proclamaron ...de nuevo independiente al país... ...y cuando llegaron a los americanos... ...no vieron a alguien que venía a ayudar a Godin Diem... ...sino vieron a un nuevo invasor... ...y naturalmente combatieron a ese invasor... ...y el Kim Ban Ki ...que es mitad poema de amor y mitad poema épico... ...lo que refleja es el sentimiento secular de los annamitas frente al invasor. Es la historia de, de un, una, una muchacha guapísima que se llama Kieu, descrita maravillosamente en el poema La belleza, y Kim Trong, que es capitán de la guardia imperial en Hue, en, en, en la capital del imperio Annamita, en el centro de Vietnam, del Vietnam actual. Y entonces están, el, el poema empieza en la, en la fiesta de los muertos y en la fiesta de los muertos se celebra con un picnic, que es una cosa distinta al mundo occidental. Y están los dos delante de la tumba de una cortesana, de una yeisa. Y, y ella le dice a él, qué pena esta señora que en vida estaba rodeada de hombres y ahora muerta, pues le pasa lo peor que le puede pasar a, a un extremo oriental cuando se muere. Aquí no viene nadie a verla y qué tal. Y mientras están hablando llegan los los, eh, los militares del, del emperador a, a decirle a Kim Trong que los chinos han invadido ya estamos uh -huh. en lo que han invadido por Yunnan que se llama la provincia del norte de China la provincia del sur de China que da con el norte de Vietnam han invadido Vietnam a, a el, el imperio anamita y que hay que ir a combatir y entonces él le jura a, a Kiev le jura amor con un verso bellísimo yo no sé anamita ya lo digo pero el verso dice Tram nante chan hong khan tu yenai que quiere decir no volveré a tocar mi guitarra en otra barca, así le jura fidelidad a terra. Entonces ella vuelve a Huey y se encuentra con que los chinos han detenido al padre y le piden 300 tales de oro para, para, para salvar al padre, para, para librarle del secuestro. Y se, le pre, se plantea un problema que en Occidente se resuelve casi siempre en favor del amor al novio y en cambio en, en Extremo Oriente se resuelve con el amor al padre. Entonces ella en esa alternativa decide salvar al padre y no tiene más vía que hacerse yeisa, que hacerse una fulanita, que hacerse una prostituta, que allí no tiene las connotaciones morales que tiene en Occidente, es un uh -huh. oficio servil y que tal, y va a buscar a una vieja que se llama Tuba que es su Celestina particular, en fin, le quiero explicarles que le explica las nueve maneras de hacer el amor y las doce maneras de seducir, y todas esas películas porno que ponen ahora en la televisión son tímidas ursulinas al lado de lo que se describe en el poema, en el Kim Ban Y ella consigue el dinero, salva al padre, no puede resistir la vida que ha llevado y se tira a un río para suicidarse y de allí le saca una bonza y la lleva a un monasterio.
0: ¿Sabe que, que cuando está estaba... Déjame que te termine, Disculpe, porque yo sí. creo que la gente le va a interesar vale, vale. cómo
1: termina. Y termina así, ¿sabes? El, el poema. Y entonces, eh, eh, Kim Tron han rechazado la invasión de los chinos, entra nue y ahí está la marcha triunfal que copió Rubén Darío de ahí. Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, las espadas anuncia con vivo reflejo, ya viene el hierro el cortejo de los paladines, ya pasan debajo los arcos ornados de Blancas, Minervas y Martes, los arcos triunfales en donde la fama erige sus largas trompetas, la gloria solemne de los estandartes llevadas por manos robustas de heroicos atletas. Bueno, Y entonces pregunta por su novia. Y claro, le dicen, bueno, pues sí, la novia pues está en un monasterio, le ha pasado esto. Y él se va a buscarla. Y cuando llega al monasterio ella le dice muy honradamente, mira, no me puedo casar contigo, ni puedo volver contigo porque he tenido que salvar a mi padre y me he tenido que acostar con cien señores y por lo tanto me estoy ahora aquí recogida y qué le vamos a hacer, la vida cada uno la tiene así. Y entonces él la perdona con un verso maravilloso que recitan hasta los niños en Vietnam que dice Tanemnu atmoadao atzasongyen hoa". At que quiere decir, tu persona es como una gota de rocío. Lo mismo puede caer en un pozo que en un jardín florido. En esta ocasión ha caído en un pozo, pero él la perdona y se casa con ella. Lo mismo puede caer en un pozo que en un jardín florido. Bueno, si los americanos hubieran leído este poema, hubieran hecho, por cierto, una película maravillosa sobre los amores de Kyo y de Kim Trong, probablemente hubieran tenido una actitud distinta en lugar de desdeñar a un pueblo maravilloso como es el pueblo anamita con una literatura prodigiosa, entre otras este poema, que es el principal de la historia literaria de, de Indochina y, y probablemente hubieran tenido un tipo de relación con Vietnam distinta pero en fin la gente no le lee. los militares no suelen leer la literatura o muchos militares y es una lástima mm -hmm. porque no se enteran de calles donde se entiende cómo, cómo son los pueblos en la
0: literatura usted leía... venga sigue con tus preguntas sí pocas ya porque no, prácticamente no, estamos fuera de tiempo pero venga. y no le quiero cansar sí. yo podría preguntar horas y sí. no. horas no aquí venga. aquí hay mucho carrete pero en todo caso eh, quiero quiero bueno me ha llamado la atención ya quiero comprobarse algunos datos que he leído eh, desde luego en su expediente Usted lo recuerda como tal, el expediente que tiene aquí la Fundación Juan Mark sobre su experiencia en Londres. Eh, uno de ellos es, bueno, usted se acerca a Oxford, eh, empieza a leer ese manuscrito, hay algunos problemas con el manuscrito porque entiende que no es una muy buena traducción, en fin, que, tiene, que, que no es lo que esperaba en todo caso. Y envía una carta a la Fundación diciendo... ...reconociendo que la vida del becario es muy perra... ...usted dice... ...dice que es una vida muy complicada... ...la del Reino Unido... ...por el cambio incluso de moneda... ...y, y el tipo de trabajo que tiene que desarrollar... ...y una cosa que me ha llamado especialmente la atención... ...y que quiero verificar si, si usted la recuerda como tal... ...dice que prácticamente está desaparecido... ...o escondido de la embajada... ...porque temía usted... ...que si se enteraba la embajada que usted estaba allí... ...le iba a hacer perder mucho tiempo en cenas para explicarle qué estaba pasando en España.
1: Pues sí, efectivamente. Yo no, no entré como suelo hacer casi indefectiblemente, nada más que cuando no me quedaba más remedio con el cuerpo diplomático. Y yo creo que le mentí a la fundación porque no estaba tan mal. Había conocido a una chica que se llamaba a Anabel Albrí y lo pasé estupendo, vamos. <risa> Puede ser que no pues ya nos alegramos. Demasiado, demasiado, porque es verdad que en Oxford están dos bibliotecas, la Bodellian y la New Bodellian. Mm que es donde tienen los manuscritos que se pueden descomponer porque tienen un aire acondicionado especial. Y los manuscritos que yo buscaba, que eran unos del Vedanka Sankárico y otros de los textos indochinos, estaban en la New bodleian Y en la única ventaja enorme que tuve con aquellos que exigían que, un, que un, alguien que estuviese al frente de un college pues la balase Y yo no conocía nada más que a Trueba y a, y a Salvador de Madariaga. Me era más fácil llegar a Salvador de Madariaga uh -huh. y así inicié una amistad que fue muy profunda con Salvador de Madariaga, uh -huh. que era un personaje, ese sí que era un liberal de verdad y un hombre moderado y prudente. Siempre decía que él estaba en la proa del barco y que no iba, estaba ni a babor ni a estribor y qué tal. Y, y admiraba mucho a Ortega y le había perdonado la. Porque Madariaga. ...hablaba y escribía en cuatro idiomas perfectamente... ...hacía versos en alemán, en inglés, en francés... ...y en español y qué tal... ...y a Ortega le daba mucho la lata con lo brillante que era Madrid... un día dijo, bueno, si es tonto en cuatro idiomas... ...bueno, pues, de Ortega le había perdonado esa buta de... de... ...es lo mismo que le pasó con Menéndez Pidal... ...que publicó una crítica... De, ...del libro principal, El origen del español... ...de, de Ramón Menéndez Pidal en la revista de Occidente... ...y el crítico le trató muy mal... Y, y, y Ramón montó en cólera y maltrataba a Ortega y hablaba pestes de él y, y ya un día que le decían es que ha dicho don Ramón porque don Ramón tenía una ganancia dijo don Ramón es medieval y medio tonto <risa> esas eran las cosas de Ortega venga
0: bueno eh, vamos terminando y la verdad es que es una pena porque esto es un foco no solo de sabiduría sino de sí, fuerza ¿eh? sí. usted mira, vamos da batalla para rato y me alegro mucho eh, ¿ya tiene escrito el, el artículo de mañana?
1: Hombre, sí, claro. Eh, 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 mañana publico en el, en el Mundo, además, un artículo, mm -hmm. sí. No lo desvelo para que la gente lo compre. Y, y he escrito el del Imparcial, claro, mm -hmm. sí. Los dos artículos que me correspondían
0: hoy ¿no? los he hecho. ¿Usted ya ha escrito el mejor artículo o todavía le queda por escribir?
1: No No, no me gusta mucho hacer comparaciones, ¿no? Eh, yo hago a veces artículos muy literarios con una prosa muy poética que es recogiendo de algún poeta y que a la gente les gusta, le gustan especialmente y luego hago, como no queda más remedio, mucho artículo político analizando la situación, procurando hacer llamadas de teléfono y tener alguna uh -huh. información que permita explicar qué es lo que puede pasar y anticipar uh -huh. qué es lo que el lector agradece. Pero, en fin, lo, no, hago lo no, mejor que puedo. Claro,
0: no tanto pregunto por la comparación con otros articulistas, sino su mejor artículo. ¿Está ya escrito o está por escribir?
1: Ojalá esté por escribir. Me temo que no, que serán artículos que he escrito ya. Pero, en fin, en tiempos de Franco y publiqué cuatro o cinco artículos, que como ese de la monarquía de todos, por ejemplo, o como, por ejemplo, organizar la moderación, o como, por ejemplo, uno titulado Corrupción, anticipando lo que podía ocurrir, ...que ahí están en la historia de la literatura... ...antes era muy complicado... ...Luis Calvo nunca quiso publicar un libro... ...yo nunca he hecho una colección de artículos... ...que han hecho todos uh -huh. mis compañeros... ...en, en periodismo... ...porque búsquenlos ustedes en el periódico... ...antes era muy complicado porque había que ir a la meroteca... ...y ahora no, ahora se pueden sacar en el teléfono móvil... Uh -huh. ...los artículos de la BBC de cualquier época... ...y de cualquier momento... ...pero en fin no me atrevo a decir... Eh, eh, ...artículos... ...en la vida española ha habido artículos... ...extraordinariamente decisivos... ...que todos ustedes recordarán... Uh -huh. ...el error Berenguel ...que es el uh -huh. del lendas Monarquía de Ortega... ...en noviembre del año, del año 30... ...vaticinando lo que pasó a los pocos meses... ...de una manera absolutamente clara... Uh -huh. ...por poner uno de esos artículos... ...que son inolvidables... ...hay un artículo de Foxá... ...anunciando que se creaba el imperio... ...si seguía las, las, las elecciones... ...del mismo presidente en Estados Unidos... ...no es que motivas eso... ...pero la realidad es que al poco tiempo... ...se murió Roosevelt... Y los constitucionalistas americanos pues redujeron a dos legislaturas, el, el limitaron los, los mandatos de los presidentes americanos. ¿no? Y, y, y artículos como, por ejemplo, también los guardias civiles tienen madre, como ese editorial de ABC, cuando mataron a un guardia civil en, en, en una cosa de pesca, esas en el País Vasco, como, hubo pues mucho desprecio durante mucho tiempo la yo luego aproveché ese artículo para hacer una portada de ABC cuando asesinaron al Guardia Civil que había salvado varios niños n, de las inundaciones. son En la historia del periodismo español eh, se empieza con el «Vuelva usted mañana» que sigue idéntico, es mm. decir, o, o, o acentuado, ese de artículo de Larra, ¿no? mm. de que llega uno a la ventanilla de cualquier administración, entonces había muchos menos funcionarios y daba mucho menos la lata, ahora la se ha multiplicado mm. por tres con las administraciones que tenemos, y todavía es más el vuelvo a usted mañana y el que se tarda cualquier cosa en resolver. Yo he conseguido un dinero para hacer el teatro Cervantes ahí en la sociedad cervantina, que yo presido ahora representando a la Academia, y, y que es donde estaba la, la imprenta en que se imprimió el Quijote, está la misma sala donde se imprimió el Quijote, con los dos sordios ventanucos de los Cabla Cervantes, y he tardado dos años y cuatro meses en papeleo para los diez meses que se tarda en construir el teatro. Pues esa es la realidad, vuelvo a usted mañana, de esos hay, bicentenario y yo he sido pues, un articulista más que tuve mucha suerte... Y que gané muy pronto el premio Luca de Tene y sobre todo muy pronto el premio Cavia. Que el premio Cavia precisamente lo gané con una crónica que escribí sentando un barril de dinamita en un C-130 volando de Stanleyville a Leopoldville en el Congo. Esa crónica es la que, la que me hizo ganar el premio Cavia con 28 añitos que tenía yo, Dios mío.
0: Bueno, señor Anson, ha sido un gusto conocerle, charlar y, y que me conteste las preguntas. La, la verdad que ha sido un placer ¿eh? a entrevistarle y todo un gusto, porque uno cuando es periodista siempre tiene a Luis Marianson un poco en el Olimpo de los Dioses y hoy está aquí con los mortales. Te agradezco, te agradezco Así que muchas gracias, de verdad.
1: Dices, te agradezco mucho lo que dices y se hubiera divertido mucho más la gente si me hubieras hecho preguntas impertinentes sobre la situación actual, que te hubiera contestado sin vacilar a todas ellas, ¿sabes? Bueno, en todo caso, gracias a Dios, hay compañeros por, para estas cosas. yo estoy viendo el bosque, yo veo el bosque ya. ¿eh? Pero ya habrá otros que me hagan esas preguntas.
0: Claro que sí, hay otros entonces, formatos. Ver, Hoy no es el día de la formato. Fundación. Lo has
1: hecho divinamente y me hubiera gustado y créanme ustedes que no miento ni en un milímetro ser yo el que esté. estuviera sentado aquí tú aquí, porque a mí lo que me divierte es
0: hacer preguntas
1: y sacarlas yo no tengo una vida y lo tan que interesante. quieren ocultar los demás
0: créame, eh. no tengo una vida tan sí, interesante sí. Mañana no, tienen... lo que pasa es
1: que la tienes mucho más corta, cuando tengas mi edad, ya
0: verás si la tienes <risa> bueno, interesante bueno, quedamos ah, y, y venga y lo hablamos venga. <risa> mañana tienen una oportunidad para la poesía y la revolución rusa, eh, el jueves nos visita Gerardo Vera en una nueva edición de Poética y Teatro y el lunes 27 de marzo les espero con el sociólogo Juan José Tuaria en una nueva sesión de memorias de la fundación acabo de ver que nadie se ha dormido así que lo hemos hecho bien yo creo pues sí, sí, raro, ¿eh? y nadie se ha ido yo, sí. está todo completo gracias de verdad
1: gracias